0: Bienvenidos a un nuevo episodio de en Podcast Diario y Tecnología. Hoy es 26 de abril y tengo malas noticias espaciales. Malas, malas, la verdad es que malas. No tienen que ver con la Starship, pero se está poniendo un mes de abril eh, terrible para la industria aeroespacial mundial, más allá del de éxito, No, mitad fracaso, mitad éxito del lanzamiento de la Starship. Nos encontramos hoy con otra cosa bastante esperada que era el alunizaje de la primera sonda privada que hace unas horas debería de haber aterrizado en la luna tras unos tres... no, tres, no, cinco meses de viaje aproximadamente, la Hakuto-R japonesa, y estaba medio internet conectado a la emisión en directo en YouTube y, según lo entiendo yo, cuando quedaban unos 150-160 metros de altura con respecto a la superficie lunar, la telemetría se cortó y no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido. A ver, lo más probable es que se haya estrellado, haya impactado de forma descontrolada con la superficie, pero a lo mejor simplemente se le ha roto la antena del router, quién sabe, ¿no? Me da mucha pena porque es casi la jugada repetida de lo que pasó también con la sonda israelí eh, Bereshet hace tres o cuatro años que también perdió el control a poca distancia de la superficie lunar una pena francamente porque este tipo de iniciativas son más que interesantes y además dentro de la Hakuto R iba el pequeño rover del tamaño de un coche teledirigido diseñado por Emiratos Árabes Unidos así que era una misión pues bastante importante para los dos países oye que a lo mejor está ahí en perfectas condiciones. ¿Quién sabe? Cuando ocurrió con la sonda israelí, en dos semanas, cuando una sonda de observación estadounidense pasó por la zona, pudo fotografiar y ahí vimos claramente el cráter. Así que no perdamos la esperanza, pero también seamos un poco realistas. Como realistas es lo que por fin ha decidido hacer la CNSA, la Agencia Espacial China, que ha revelado o ha admitido lo que era un secreto a voces y es que su sonda marciana Zurong, este rover en este caso ya sí mucho más grande, creo que unos 3 metros de largo aproximadamente, y es que ya se iba a cumplir casi un año en los que no se había movido. Se estaba observando claramente por diferentes misiones en la órbita marciana, que el robot estaba ahí quieto y que no iba para adelante ni iba para atrás. Ya sabéis que estos elementos aeroespaciales en China lo llevan con un poco más de secretismo, pero bueno, ha durado dos años eh, desde que se aterrizó, es decir, llegó en mayo de 2021, estuvo en operaciones hasta mayo de 2023, en los que aproximadamente se desplazó unos dos kilómetros, que sigue siendo una locura de éxito de misión, lo que pasa es que desde la NASA tienen esto ya súper maquetado y cualquier cosa parece nimia a su lado, pero enviar una sonda a otro planeta que recorra dos kilómetros durante un año es algo a nivel de ingeniería increíble. Y cuando entró en hibernación, en mayo de 2022, para pasar esas épocas más frías, con menos sol, etcétera, pues algún tipo de tormenta de polvo lo acabaría enterrando parcialmente o al menos tapando los paneles solares y ya no hay ni telemetría, ni contacto, ni posible reinicio, ni nada. Así que hasta que no llegue algún señor o alguna señora a Marte en unos años y quite el polvo de encima, no lo vamos a poder volver a ver. Y dejamos Japón, dejamos China, nos venimos un poquito más cerca, a Alemania, donde los estudiantes de la Universidad de Stuttgart han lanzado su segundo cohete diseñado y construido por ellos mismos. Es un cohete pequeño, coño, al final es un cohete estudiantil, quiero decir, es... Algo completamente espectacular, pero esperaban en este segundo lanzamiento poder alcanzar la órbita, poder superar estas o sea, barreras, estas fronteras de los 100 kilómetros de altura con respecto a la superficie y se ha quedado en 64 kilómetros cuando tuvo unos problemas de motor, pero aún así es el récord para este tipo de categorías de cohetes diseñados a nivel eh, universitario y que ellos mismos tenían el previo récord lanzando el modelo anterior que se quedó en unos 30 kilómetros de altura tuvieron algunos problemas en el lanzamiento así que lo estuvieron retrasando unos pocos días se lo lanzaron desde un espacio puerto en Suecia y francamente, poco más que decir estamos entrando en una década que como les decía a los chavales de Tiny Yes la industria espacial se está poniendo cara de elementos amateur elementos de casi entusiasta yo creo que muchos de nuestros hijos, como proyecto del instituto, van a diseñar sus propios cohetes casi casi, porque sigue aumentando la eficiencia de los motores, se siguen abaratando y al final pues es un proceso y unos conceptos de ingeniería que ya tienen ciento y pico años. Que, es decir, no hay ningún misterio detrás del funcionamiento de un cohete, más allá de mantener la rigurosidad de la seguridad, ...y demás historias, pero bueno, de momento sigue siendo un sueño no solo para los universitarios esturgatenses, Ese así el gentilicio de Stuttgart? Ya sabéis que a mí me gusta mucho lo de los gentilicios esturgatenses o esturgateños, sino en general un sueño para todo el mundo. Ojalá yo con 19-22 años estar haciendo cohetes en vez de estar jugando al Counter-Strike en mi casa... Lo que sí que no es un sueño, amigos, es nuestro patrocinador de esta semana. Ya habéis visto cómo lo hilo, que son morfeo.com, los mejores colchones del mundo sin ningún tipo de exageración. Yo ya sabéis que creo que no soy objetivo. Les quiero mucho, quiero mucho a mi colchón Morfeo. De hecho, es posible que grabe más rápido este episodio para irme antes a la cama que tengo un déficit de sueño terrible. Entonces... Ya os lo he dicho muchísimas veces. El código MIX100 tenéis 100 euros de descuento, pero hay mejores descuentos ahora mismo en la web y os invito a que utilicéis esos a pesar de que luego a mí no me contabilicen las ventas como patrocinador. Pero bueno, el caso es comprarlo porque la entrega es gratuita. En 24-48 horas está en tu casa. Tienes hasta 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso. Si en la noche 60 estás durmiendo tú o tu pareja o quien sea en la cama con ese colchón morfeo y dices, Alex maldito podcastero embaucador, me has engañado, les llamas a los de colchón Morfeo y te lo recogen y te devuelven el dinero. Merece la pena, os lo digo con la mano en el corazón, yo estoy súper contento, eh, Morfeo es casi ya un miembro de este podcast, yo creo que en el grupo de Telegram de Mixio uno de cada dos miembros lo tienen, así que ya nos cuento más cosas, os dejo enlace en las notas del episodio morfeo.com. Nos vamos a hablar de hardware ahora, pero ya no espacial, sino hardware que podemos tener todos en nuestras casas, porque AMD ha presentado su nueva gama de procesadores Ryzen Z1, unos procesadores integrados, lo que suelen ser llamadas las APUs, diseñadas obviamente para consolas portátiles. Los veremos también en ordenadores portátiles tradicionales, seguramente, pero el diseño y el objetivo inicial va a ser este tipo de dispositivos o esta categoría cada vez más creciente. Es aproximadamente un 50% más potente en cuanto a rendimiento bruto que el APU de AMD que viene en un Steam Deck. En este caso, al estar basado en Zen 4, pues ya tienes un montón de mejoras de microarquitectura. No sé si hay alguna diferencia en la fabricación de nanómetros. No sé si es 4 versus 7 nanómetros. Pero bueno, además del Ryzen Z1, hay una versión con mayor rendimiento, que la han denominado Z1 Extreme, que seguramente, pues consumirá bastante más eh, energía, pero también vais a tener más rendimiento en videojuegos. De hecho, ya se ha anunciado en paralelo la primera consola que lo va a utilizar, que está diseñada y fabricada por Asus, la Rock Ali, o Alai, como queráis pronunciarlo, y que viene con una pantalla de 7 pulgadas, Full HD y 120 Hz. Es decir, todo lo que le pedíamos a la Nintendo Switch y que saldrá a la venta el 11 de mayo, es decir, en apenas dos semanas. No sabemos precio en España, pero seguramente ronde los 700 euros. Eso sí, va a tener mucho más almacenamiento de serie que la Steam Deck, así que vais a tener dos consolas muy similares y las que van a ir llegando los próximos meses. Que no van a ser todas clónicas, pero seguramente la mayoría de ellas sí vengan con este Z1 en su interior. Hablando de Steam Deck, por cierto, yo no sé si es un bulo, pero ha estado dando vueltas por redes sociales y por grupos, tanto ucranianos como rusos, que en el ejército de Ucrania estaban utilizando una Steam Deck para controlar una ametralladora, una torreta defensiva. Y yo no sé si esto es un apaño que se han hecho en esa unidad o que es una función operativa que permite al ejército ucraniano controlar esas torretas desde cualquier dispositivo cercano, remoto, a través de Wi-Fi o a través de lo que sea. Puede ser un bulo también, como os lo digo en las notas del episodio, pero la verdad es que las imágenes creo que merecen la pena. Si sabéis algo más de esta versión secreta de la Steam Deck, con torreta ametralladora como accesorio, ya sabéis cómo contactar conmigo. Tenéis todos los enlaces y mis contactos en las notas del episodio. Siguiendo con procesadores, ARM se plantea, o de hecho, mejor dicho, está planificando ya la fabricación de sus propios procesadores. Es decir, que quieren ir un poco más allá y en vez de quedarse en diseñar y licenciar esas arquitecturas y esos avances a otros como Qualcomm, como Apple, como Samsung, etcétera, que puedan tener al menos una unidad prototipo de referencia. Seguramente la acabe fabricando Intel o Samsung. Y como esto no es una información oficial que venga de la compañía, sino que lo ha contado el Financial Times que tiene periodistas completamente infiltrados dentro de la empresa, porque llevan dos o tres años dando exclusiva tras exclusiva, pues francamente, lo doy por hecho. ¿Significa esto que ARM se va a poner a fabricar sus propios procesadores y que los vas a poder comprar eh, como unidades de referencia, como los que fabrica, por ejemplo, NVIDIA, además de diseñar sus propios chips? Ponen los chips en algunas tarjetas gráficas y las vende bajo su propia marca, en vez de esperar a que otra empresa lo meta en una placa y lo venda, como puede ser Asus, Gigabyte, etc. No es una comparación exacta, pero creo que más o menos se entiende. Yo no sé si tiene sentido que ARM se meta en este fregado porque es muy complicado la fabricación y la distribución de hardware, pero teniendo en cuenta todos los cambios de licencias que están preparando, es posible que se venga algo gordo, así que a ver si en unos meses sabemos algo más algunas cositas más antes de acabar este episodio OpenAI quiere registrar la marca GPT parece que ya lo intentaron en noviembre-diciembre de 2022 tuvieron algunos problemas burocráticos en las oficinas de patentes estadounidenses esto es algo que deberían de ir repitiendo en múltiples zonas económicas es decir, que en la Unión Europea debería de tener una suya en el Japón otra, en Brasil otra en Estados Unidos otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero francamente, lo más probable es que la consigan, a pesar de ser un término relativamente genérico. Al final, GPT solo son las siglas de transformador generativo preentrenado. Entonces, si la reciben, pues un montón de empresas y de startups que han surgido este último año, estos últimos meses, pues van a tener que cambiar de nombre. Porque es que cada media hora aparece algo llamado nananana GPT. Solo tenéis que escuchar el podcast Monos Estocásticos, donde cada semana pues, van contando estos, esta evolución y esta actualidad del aprendizaje profundo, de la inteligencia artificial, de lo como queráis decirlo. Otra cosa que me viene muy bien es que Google Out, la aplicación tanto para iPhone como para Android, que permite gestionar las metacredenciales de doble factor, ya nos permite hacer un respaldo automático en la cuenta de Google. Hasta ahora, si querías mover todos esos datos, tenías que hacer una transferencia manual a otro teléfono, lo cual estaba muy bien, pero, por ejemplo, si se te perdía, se te rompía o te robaban el móvil pues tenías que realizar un proceso bastante laborioso para volver a identificarte como que tú eres tú. De hecho, muchas personas creo que utilizaban la aplicación idéntica que tiene Microsoft porque Microsoft sí que hacía respaldo, sí que hacía esa copia de seguridad remota. Así que bueno, son buenas noticias, yo no lo he probado, así que no me queda claro si es algo que se puede desactivar porque también es cierto que va a haber personas que no le interese o que activamente quieran evitar este tipo de funciones. Y poco más que contaros hoy, hablamos de los Chromebooks, que parece que dos o tres años después del inicio de la pandemia están empezando a convertirse en un montón de basura digital por la falta de recambios, lo cual francamente me sorprende porque Google había jurado y rejurado que sus proveedores, los fabricantes de Chromebooks, etcétera, se lo tomaban muy en serio. Pero claro, ahora hay que reparar muchísimos de esos Chromebooks que se compraron en escuelas, institutos, universidades y muchos se tienen que ir a reciclar porque les falta algún componente completamente estúpido que puede ser increíblemente fácil de reparar, pero si no hay repuestos, pues no se puede hacer mucho. En fin, con estas noticias terribles a nivel aeroespacial nos despedimos. Me da mucha pena, la verdad, por los estudiantes alemanes, por la empresa de la Hakuto R y por la CNSA, porque, oye, han estado años trabajando en sus respectivas misiones para acabar un poco antes de lo previsto. Pero bueno, la industria aeroespacial avanza, al igual que avanza lo de los videojuegos con los Ryzen Z1 que os comentaba. Así que tampoco nos podemos quejar mucho. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.